2: är hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia vi, vi må vara i denna pods linda, men det känns fan som det är avsnitt varje dag i stort sett Så jag har, har nästan redan tappat räkningen Men om jag, om jag försöker minnas lite här Fabian så tror jag vi nu är på ett avsnitt mer än vad Liverpool har Champions League-pokaler det, det är snabbt jobbat på tre veckors poddande
1: Ja men det tycker jag är starkt. Vi, vi pratade ju när vi, när vi inledde den här podden att vi skulle köra en gång i veckan på sommarmånaderna, men vi kände ju ganska tidigt fan, det händer så jävla mycket och det, fan, det kul att komma igång, så vi, vi gnuggade ju på med två, och man är ju redan taggad när vi så drar igång de här avsnitten och snackar upp säsongerna så att det liksom kommer pumpas ut ännu mer i veckan inför säsongerna, så vi ingen jävla semester här inte trots att jag befinner mig på väldigt konstiga platser och få, får eh, trixa till det för att få till den här podden, men vad gör man inte? Allt för konsten eller vad de säger
2: Ja men, nej, men exakt För uh, du, du har åtminstone tagit dig ut Från en toalett På Sardinien och som jag förstår det, Så har du nu uh, ja, men, uh, Förtjänat rätten då att uh, befinna dig I någon form av typ sovrum istället Så det, det går ju också det går framåt för dig Du, du växer ner på ön.
1: Ja, nej, jag växer ner på en och vi hade, befinner mig i en ort som heter Ulla Tirso eh, uppe i bergen. Eh, har ju googlat och lagt ner väldigt mycket tid för att få en maximal upplevelse här på Sardinien och då fick man rekommenderat att man måste, be, be, eh, man måste besöka en agriturismo som alltså är typ en farm som folk har för att få den genuina sardinska upplevelsen så vi... Eh, vi befinner oss i ja, en ort som heter Ola Tirso med, jag googlade igår och 438 invånare att eh, en sexrätters eh, middag igår på en farm här och eh, de vi befinner oss åt pratade absolut ingen engelska. Sen, sen fick vi frågan, det är ändå lördag, så efter, middag så fick vi frågan om man ville följa med på disco. Eh, det var liksom disco och dansmove som imiterade för att vi skulle förstå vart vi skulle så... Ja, men det hela slutade med att vi, vi åker in till den här, den här staden eh, en minut bort, eller orten om man ska så kalla det där. Och eh, men, night out i Ula Tirso med, med, med bara folk som inte pratar någon italienska. Så det är eh, ja, ett totalt gåsigt faktiskt. Eh, och det, eh, det blev fotbollssnack. Eh, det, det var ju typ där man kunde prata, liksom prata Serie A, prata Premier League. Men annars var det tufft, men jävla rolig upplevelse faktiskt.
2: Ja, jag jag har aldrig känt mig så långt från dig när jag när jag ser att uh, du du trillar ungefär hem från uh, det sardiniska diskut samtidigt som en annan fick kliva upp för att följa <laughs> den svenska VM premiären mot uh, mot sydafrikan där uh, som som mysar avslutet. Ja för du du är alltid stark men uh, vi sitter här uh, ja, men, uh, vi, vi, lite mer sena morgonen uh, senast så att vi vi sjutiden och, och gnugga på nu är klockan ungefär nu för och Sverige har ny nyss vunnit med 2-1, satt hårt inne mot Sydafrika, men det ska jag och Thomas Willbach snacka med om i tuttofem om ett litet tag också, så det finns, när detta är ute så finns det avsnittet absolut också ute, så det kan man ju söka upp och hitta, och det kan man verkligen, det får väl ändå vara en liten rekommendation här under VM-slutspelet att man kanske hänger med där ifall man vill ha, men bara lite snabbt och skarpt content från det där mästerskapet, men våra avsnitt de vet ni, de hittar ni genom att Följa och prenumerera på Tutto Live I era poddspelare Och vill ni eh, Var va med i snacket kring avsnitten Då är det ju inne på Twitter och Instagram som gäller Och eh, kan man skicka in frågor Tankar, funderingar, allt möjligt Så, så lyfts det säkert upp här Men eh, om jag, du, men, måste på... du
1: säga, Jag måste ju bara säga Jag gnuggar ju mycket Spotify, jag lyssnar på poddar på Spotify Och fan, vill över hundra Betyg på Spotify alltså, Så fan, in och ge oss en femma på Spotify Gör det, jag skäms fan inte In och ge oss en femma nu
2: Ja, men det är helt rätt Det har vi förtjänat i det tempot Vi levererar i Så absolut, lyssna på Fabian, men du om du har Dansat bergsdisco Hela natten så Är du ursäktad I att du inte har sett Träningsmatchen mellan Manchester United Och Arsenal, eller om jag ska Säga kanske bara matchen För det blev en 2-0 Seger till United mot Ett på pappret, tycker jag när jag bara Tittar. starkare Arsenal-lag. Ni hade ändå lite influenser av lite ungdomlig entusiasm. Ni hade en Tom Heaton i målet och sådär. Arsenal såg ganska ordinary ut faktiskt. Men Erik Ten Hag pratade efter matchen om att we don't play friendlies. Så uh, han har gått rakt ut för att uh, vinna även rivalmöten som spelas på lite jippoturnéer borta i uh, USA.
1: Men man kände ju sedan när man såg uppladdningen till den här matchen att det är en rivalitet som håller på att byggas och det var ju kanske med början ja, med den här säsongen, United vinner eh, ganska klart och tydligt i början av säsongen på Old Trafford, Arsenal har den här ja, vändningen, United leder, eh, leder matchen och Arsenal gör 3-2 i en på, på övertid eh, så det, det kändes verkligen innan matchen som en rivalitet som eh, håller på att byggas upp och eh, när man, när man ser Arsenal startelva, alltså, ja, Timber, White, man vet inte riktigt hur de kommer spela där. Men annars är det ju nio av 11 startspelare som kommer liksom starta premiären. Och det skulle vara kul att se den här, amen, hur det här mittfältet ska fungera. Som jag själv har varit skeptisk till hur balansen funkar med, med Kai Havertz, Declan Rice och eh, Martin Ödegård. Eh, så att, att vinna den här matchen eh, med, med 2-0 med mot det här Arsenal, jag tycker väl... alltså att Erik Den Hag har poäng i vad han säger. Sen är det såklart att det är ett populistiskt, det är ett poserande uttalande som jag förstår att man som motståndssupporter bryr sig om och liksom blir, blir provocerad av, men att slå det här Arsenal och fan, jag, jag, jag la upp en, jag la upp en, en gif på Bruno på, på Twitter när han gör målet, för jag, jag kunde ändå se delar av matchen i framförallt första halvvek så när jag lägger upp en gif på Bruno och skriver My Captain, alltså man ser, alltså Arsenal alltså luften, de där järn, nu, nu. Jag har varit för snäll i den här podden Men luften de där jävla supporterna har fått Efter men, ett bra år När man viker ner sig och choka totalt Och nu har gjort en Ja, ja Timber kanske, ingen, ingen har sett honom Låt oss vara ärliga, men man har varit Declan Rice Och man har varit Kai Havert som är men, Kanske på en av, av Premier Leagues sämsta värnliga genom tiderna Alltså, vad, vad, vad fan är det som sker där borta i Aachen-led? Alltså, vad är det för hybris man har? Och jag har typ bara checkat ut och glömt bort det här. Men liksom, det, hur, hur provocerade de här Arsenal-supporterna blir när man ligger under med 1-0 mot Manchester United i en träningsmatch i USA och jag lägger upp en bild på Bruno Fernandes. Det är fascinerande att se. Så, ja men, fan, jag hoppas att de misslyckas i i Robin. Det är helt ja. sinnessjukt. Alltså, de har, de har steppat upp. Alltså, ni har ju varit en egen nivå i hela mitt liv, men... De där jävla fanskararna så alltså, vad va fan har hänt de senaste året
2: Nej, men det, det är mycket luft det uh, jag in Arsenal vänger Saturn och Vi har pratat om uh, Arsenal som att uh, nu, nu är det året de, de kommer eller ska vinna Premier League. Och uh, med de där uh, Två miljarderna ungefär man, man har investerat i, i det som var en trupp under i alla fall 30 omgångar som såg ut att gå mot en Premier League-titel så, uh, så ska man väl kanske ha de förväntningarna på dem. Men uh, då kan vi, inte, kan vi inte vika ner sig mot ett uh, sånt här United-lag så, uh, så här tidigt. Så vi och som sagt, vi det, se, är det... det är en
1: träningsmatch. Match. De gick ner helt och hållet.
2: Ja, och ja, nu, jävla får jävla säga, den jag den alltså. Det måste vara nästa träningsmatch där borta de spelar. de spelar väl en till då i starten De ska väl till, det här var ju i New Jersey Och sen är det väl att Arsenal Spelar en i Los Angeles, det är ju den som var Det var där podden startade Egentligen med att vi snackade med Pierre Arsenal-supporter som, som skulle På sin världsturné och avsluta den Med att kolla matchen i LA Så vi, vi får väl låta dem avsluta turnén där Och så får vi ta in Pierre's intryck från oss Får ni sitta och, och bråka lite Och då har det har ju varit äh, lite kritik mot att vi har varit För snälla mot Jesson, men Pierre när han kommer tillbaka ner. Då har han ju fått sin, sin halvtimme med där han har fått eh, liksom stå, i, stå i ett ganska oemotsagt eh, spotlight och eh, nu kan vi ju börja ja, spotta på honom helt enkelt. Det, det känns ju bra när folk börjar återvända till oss eh, efter att de har varit här första gången
1: ja verkligen jag ser, jag ser nu att Daniel har spelat ininat också mot, mot Brighton och han har skrivit att Mudryk kommer ha en bra säsong och det är ju där folks hybris på försäsongen. det är liksom det är, den, 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 den är total folk lurar där Mudryk kommer inte ha en bra säsong
2: Nej, vi får se Det har väl även både Enkonko och uh, Niklas Jackson där uh, Som uh, gjorde mål Och, och Conor Gallagher som är one of their own Det, det är väldigt viktigt för dem Men 4-3 så det var hela av ett stormar Mot uh, Deserbi's Brighton Och där om uh, Ten Hag Var uh, populistisk i, i sitt uh, Uttalande efter så, så gjorde väl De Serbi uh, ja, men Dels då ett, uh, ett populistiskt Uttalande för, för Brighton fans Men uh, fick väl också med sig halva fjord när han uttalade sig efteråt kring Moises Caicedo att som det ser ut just nu så det är ju de här två, ja Brighton äger ju uppenbarligen honom i Chelsea vill ha honom men De sa matchen att som det ser ut just nu så är det ju vi som behöver den här truppen, det är vi som behöver Caicedo det är vi som har Europaspel i höst det har ju inte alla andra lag utan att nämna någon det är ändå uppfriskande att det är så, så lätt att slå ner på Chelsea inför ny säsong. Nej, men alltså,
1: det, det är en hårfin balans mellan poserande och spetsighet men det är klart att det är jävligt enkla poäng att, 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 att samla för Deserbi det där ett uttänkt citat som han har men han har ju alltså man, engelska alltså han, han kom in och pratade liksom för att vara varit i italienska ligan har en session i chakter också så kommer han, 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 han kom in och pratade väldigt bra engelska men det är lite samma som, som Erik den Hag Att man märker ibland att språkbarriären finns där. För att man är inte flytande. Man kan inte säga exakt vad, vad man vill. Så för känslan är kanske har pluggat lite mer engelska. För att kunna göra sig ännu mer förstådd. Och att liksom, nu, nu jävla ska jag trycka till Chelsea. Så det är att det må vara poserande. Men samtidigt är det ju faktiskt jävligt kul. Och vi, men, man måste ju få trycka till Chelsea för den Man kan inte bara prata om ny, nybyggnationen. Nu är Forshärn och har sålt allting. Nu är... Nu är det Todd Bowles andra år För man måste ju få, ja, men när man får chanser måste man trycka till den här för, förra säsongen För vad, vad slutar man, slutar du tolva eller?
2: Ja 12 var det För jag, det, var, det var ju också Det, det blev ju, det var, det var egentligen ingen Såhär digg mot Chelsea, men jag, jag satt i för, för ett par veckor sedan när jag satt på semesterna på Grekland med Eller i Grekland med min son Så sa jag, skulle vi köra en tävling Man skulle tydligt, man fick ta en spelare från varje topp 11 lag För att bygga då en 11 Så bra som möjligt Så hade man ju varannan spelare fram och tillbaka så fick man, man var ett att välja två att Välja bla 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 fram och tillbaka Och då var det ju någon som Så la vi upp de här lagen på Twitter sen Och hade lite omröstning Sjukt nog så vann ju min sons lag Det säger jag lite om vilken usel tränare jag potentiellt Jamie kan bli
1: Jamie får ta din plats i podden så mycket plats. Ja, nej, det, det,
2: det är också helt han, han konsumerar ju Mer bast och konsumerar ju mer fotboll Än vad jag gör och då känner jag redan att jag inte har tid Att konsumera mer än vad jag redan gör Men då var det ju någon som skrev att Det, det roligaste med hela det här uttagningen liksom, uttagningen är ju ändå Att det inte blir någon Chelsea-spelare Så, så det, det gjorde att Jag kommer aldrig glömma att de kom Tolva den gångna säsongen för dem De var precis Utanför, men Vi, men, vi ska inte fastna i
1: Ja nej men jag, jag, jag tänkte bara fan, vi, vi har ju planer med dagens avsnitt vi har lite log, logiska problem så jag kommer ju faktiskt inte vara med hela avsnittet så du kan väl säga vad som är tanken med det här avsnittet för tanken är att vi ska nej men vi ska inte hinna med ett lag inte två heller vi ska ju hinna med att bocka av tre lag och fokusera lite mer i det här avsnittet så du kan väl säga vad, vad tanken är så att folk vet vad som väntar i det här avsnittet.
2: Nej men precis, det, det, var, det var någon som skrev här i veckan att ah, men det känns som att ni sa att ni skulle ta in hela Premier League här, det har varit mycket fokus på topplagen, så var det också någon som sa nej men det var ju ett helt avsnitt på tal om att då, spinna vidare på att <laughs> slå, slå på dem som ligger och sådär, men, äh, äh, men idag så kommer det ju verkligen vara fokus på... Äh, behöver ju inte nödvändigtvis bli botten kommande säsong, men i alla fall de som kommer in med ingångsvärdena att vara längst ner i hierarkin, för eh, vi ska ju eh, ringa upp Leonard Jägerskjöld som eh, är expert, han har ju eh, men, championship och eh, jag men, egentligen de går väl ner i lägre eh, seriesystem så också, det är en podd tillsammans med Oskar Kisk är eh, eh, coming home en EFL-podd egentligen, då tar jag alla, tar ett grep om alla de där scenerna under Premier League, så han ska ju ge sin, eh, ja, men, sin synlig lite tankar på då Burnley, Sheffield United och Luton som är på väg och också lite fan, lite egoistiskt av oss. för lite hjälp här in för att vi också ska göra lite avsnitt som sagt med, med uppsnack inför säsongen. Men så, vi kan väl kosta på oss att vara kvar lite i kanske något form av toppskikt en kvart 20 minuter till. För sen, sen kommer som sagt Leonard in så ska jag snacka med honom och vi ska grotta ner oss i detta. Så får du bara luta dig tillbaka och njuta av det från en solstol på Sardinien sen. Det, fan, det känns som en bra mix det här avsnittet där vi får med väldigt mycket på en intensiv timme.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag inleder här en halvtimme med lite rispig röst och trycker ner och sågar allt och alla och sen kommer Leo in och pratar och det ska bli jävligt kul för ja, men han, han kunde bara en tid och jag, jag har inte möjlighet att närvara vid den tiden och men Burnley har man ju haft koll på just för att Companies intåg i laget, hur man revolutionerade och liksom gjorde om hela Burnley och Jalmar kommer in, så Burnley har man ju ändå ganska bra koll på Sheffield United och Luton, Luton är man ju bara trött på den här jävla borta annars har man ingen koll på laget, <laughs> så nej men det där ser jag verkligen fram emot att, att få i lurarna imorgon och lyssna på, så det ska bli jävligt kul
2: Ja, jag gjorde ju klart Burnley också för att spinna vidare på, på City-spåret som kompani har Ja men såklart influerats så har man alltså, dels, dels då den, den skickliga spelare kompani såklart Var men under alla år åren drillades av dels Pep Guardiola Och sen var ju Mikel Arteta långa perioder den assisterande och höger eller vänster hand i, I den där tränarkonstellationen också Och nu kanske man prata om att de två är de, de främsta taktikerna i och kompani som då sätter och adderar sina, sina egna idéer till det har väl alla verktyg i en låda för att, l för att kunna lite skillnad
1: bli... Mot, lite skillnad mot Fergusons adepter om man eh, pratar i kvalitet
2: ja men där om äh, svår, svårt att säga en direkt äh, adept men äh, det, det är väl dels Michael Carrick äh, som ofta verkar väl kanske vara the real deal på gång men äh, sen, han är äh, totalt så
1: alltså rest, resten har varit så jävla dåliga alltså, vi har ju liksom ja, ja. Ryan Giggs vi har uh, Rooney vad fan finns det mer alltså, Paul Scholes hade ju något äventyr Gary Neville hade sitt Valencia äventyr alltså, alla har ju <laughs> tok floppat överallt så. Vilket alltså, tyder liksom att, att verkligen var det, det var det var ledarskapet Det var inte vem han är som tränare Och alla försöker kopiera olika Solskär glömde jag den jävla sopan Alltså alla Du
2: glömde kopiera. inte, då, då, förträngt, då förträngt Fabian Jag gör mitt bästa
1: dagligen jag har, gått och, jag har gått i terapi väldigt många timmar Det har blivit dyrt Jag vill glömma den jävla normannen
2: Mm. Uh, uh, kanske, kanske inte är jag
1: älskar honom för i... 99 Jag älskar honom uh, Måste jag nämna. Nej, nej, igen. nej, nej,
2: nej Glö Glöm allt, förträng allt Men uh, så på tal om uh, ändå spelare som har varit under förgående alltså Darren Fletchers båda söner Två tvillingssöner, 16 bast uh, Har lämnat Citys akademi för att gå till United uh, Märkligt kanske att de har varit där Men Citys akademi är väl kanske Bäst i, ah, inte bäst i landet, jag tycker Chelsea håller ju tyvärr väldigt hög nivå men uh, kommer tillbaka till United då så det kanske ska vara dem som frälsar er om några år så, samman, uh, tillsammans med Kai Rooney som har varit så hypad under gotiga veckan också där han har varit spelat med Manchester Grammar School uh, på utlån då från Uniteds uh, akademi.
1: Ja men men verkligen det har ingen missat att Kai Rooney i igår. Jag vet faktiskt inte hur det gick, gick för dem till slut men han ju, det är ju häftigt att se en sån ung kille och liksom kroppsspråket och liksom rör sig att att det påminner så mycket om sin pappa så det är klart att det är chicklande att se honom i United tror jag långsiktigt och Fletchers söner också chicklande. Jag jag älskar Darren Fletcher. Jag håller honom jättehögt och det var, det var synd hela vad som hände med honom i den här med den här sjukdomen för han gick ju från en hackkyckling till att bli liksom en av våra viktigaste spelare Och jag fortfarande, Thomas Wilbacher har ju sin chatande tjat, med den här offsiden Med Fiorentina by München i, i Champions League Jag har ju samma sak med semifinalen i Champions League om det är 2009 Den Fletcher är typ vår bästa spelare och vi krossar Arsenal i semifinalen När Ronaldo gör det här kända målet Eh, om det är på Fris När man mm. tror att det är alldeles för långt ifrån eh, Då blir Darren Fletcher utvisad i, På övertid Och eh, han tar ju bollen klockrent eh, Men eh, Ufo och Barcelona Hade ju ett fint samarbete där Så överklagan gick ju inte igenom Så Darren Fletcher som var en av Uniteds viktiga spelare Fick ju inte spela finalen och det är därför vi torskade Så det rent krass skulle man kunna säga Att vi har fyra kämpesligt För den matchen hade
2: vi vunnit med Fletcher på plan Nej fan ni, ni, hade, ni hade slått prime Barcelona så länge Nej men de var inte bra den matchen Alltså
1: 11, 11 i London var de helt överlägsna Men Rom var inte ett bra Barcelona vi mötte Alltså United fick okay. ner sig fullständigt Så det är ju den här matchen Alltså 11 håller jag som det bästa laget som jag någonsin sett Och där kände ja. jag verkligen Rooney rätt och sen Messi och David Villa Fan med som mål Där kände jag bara så här, ah, men hur bra vi än hade varit hade vi aldrig vunnit den här matchen Men just matchen i Rom det, den gör fortfarande ont För den borde vi vunnit Om en fler på plan hade vi vunnit Nu kanske jag låter helt dum i huvudet och det, det, det är jag väl till viss del Men helt övertygad
2: Ja, 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 vi får se det är, jag, jag, jag tror inte jag att han avslutade Den, den sista bra, de, delen där Kring Burnley och Company och City Och alla kopplingar, men det här. jag skulle ju landa i, i alla fall att de hade gjort De har gjort klart nu med, med Trafford, målvakten Som nog många också fick upp ögonen för här Under U21-EM höll ju Nollan rakt igenom hela Mästerskapet där, så vi ska väl fråga Leo Lite om det var jag menar, någon, någon viktig bricka här i att, i att Burnley Ska bli ännu bättre, så får vi väl Höra vilka för, ja, men för vi ska ha på de uh, olika nykomlingarna inför säsongen men uh, det är ett lag som vi har uh, ja, imponerats av än så länge vid eller, uh, hela våren egentligen det de gjorde på planen och Una i Emris uh, intåg har vi pratat om men uh, nu uh, fortsätter Aston Villa med uh, vad som eller, än så länge får beskrivas som ett 5 plus trans uh, gjort klart med Moussa Diaby från uh, Leverkusen uh, 24 bast uh, i PSG, har gjort tio landskamper för Frankrike och det som är lite roligt är ju att eh, Leon Bailey, när de hämtar honom Var var han? Jo, han var en hö Vänsterfotad högerytter Från Leverkusen som hade gjort 9 plus 9 Den gångna säsongen Vad är Moussa Diaby? Jo då En vänsterfotad högerytter från Leverkusen Med 9 plus 9 från den gångna säsongen Och det var Bi som petade Leon Bailey i Leverkusen Nu kommer han till Aston Villa Leon Bailey kan ju inte må bra Alltså när han ser honom, det är som när man byter klass typ Och så kommer den en jävla tillbaka som var anledningen till att man bytte klass. Och så står han där och ska ta uppmärksamheten igen. Det, men ja Leon Bailey får väl ursäkta men för Aston Villa så är det nu ett, ja, men ett tredje förvärv här efter Pau Torres och Juri Tillemans som väl gör att vi kan hålla Aston Villas fönster än så länge. Väldigt väldigt högt i rangordningen.
1: Ja Det kommer, kommer jag bara ihåg jag, så här, jag, jag kommer undan att vara yngre och spela mycket FM. Jag så här, spelat varenda FM fram till 2015, 2016 kanske i, i hela mitt liv. Men sen så fick jag bara för mig så här, för något år sedan att jag skulle spela FM och då Leon Bailey var ju en riktigt toppgubbe så när han kom till till Villa förra året var han riktigt ja men det kändes som min gubbe jag av koll på honom liksom. Men det har inte eh, liksom blivit vad man har tänkt sig så äh, det ska bli kul att se hur konkurrenssituationen på den där positionen kommer bli och ja, men som du säger bara att som alltså villa kan, kan ta en, nu inte Pau Torres kanske ordinarie i spanska landslaget, men att man kan värva liksom en sån spelare som har ryktats till alla bästa klubbar från Via Real som vi har sagt som har spelat eh, semifinal i Champions League, och att man sen kan klippa med Moussa Diaby som liksom är med i franska truppen, kommer liksom göra mer och mer landskamper, har också ryktats till de absolut största klubbarna. Han har haft Unai Emery-tider i PSG så det finns en koppling där som, är, som gör övergången rimlig och Aston villa satsning. Men att, att Villa kan klippa en sån här spelare för dryga 50 miljoner pund det, det säger ju någonting om. Alltså, vi vi pratar om liksom Premier League-stats i världen fruktansvärt på många gånger, vi behöver inte gå dit men även Aston Villas status att spelare tycker att det är attraktivt att komma att spela för det här projektet Unai Emery vilket är jävligt kul att se
2: ja Och där ja, det Återigen vi gärna Får in en Aston Villa röst Snart så man kan ja, men, Få lite deras, vi kan ju sitta lite Utifrån och, och se dem som en ja, men, Någon form av dark horse Än så länge till att utmana I den absoluta toppen Det hade varit kul att höra ja, men, Inifrån hjärtat hur, hur man känner kring den satsning som görs Och vilka förväntningar man ska ha på det här Så, så har ni ja, men, antingen själva Ett bultande hjärta för Aston Villa och känner att ni gärna uttalar er Eller vet vem som vore den perfekta rösten Så hör av er till oss På sociala medier Twitter och Instagram så är det bara att skicka med den Eller pinga in oss Så vi kan ta det därifrån För det, det hade varit kul att uh, Djupdyka lite mer i uh, Aston Vi kommer ju beröra alla lager vi har gjort det men
1: verkligen och det är så svårt där när vi pratar om förväntningar för vi kan ju sitta och liksom ja men Aston Villa ser intressanta ut. Vi har ju liksom en klassisk topp 6. Det är kanske framförallt fem av de lagen om vi bortser från om vi tar bort Tottenham. Nu är jag hård mot Tottenham men jag är jätteledsen, men så är, så, är, så är läget. ja men är favoriter att komma topp fem, Sen har vi liksom ja men, Newcastle där bakom som vi får se hur de kommer bli med, med kombinationen och spela Champions League och och liksom leverera i ligan och sen har vi liksom Brighton, vi har Aston Villa, vad är är en åttonde plats bra för Aston Villa? Ska man liksom upp och slåss och utmanar Champions League för att man ska vara nöjda? Det är sånt vi vill höra av supportrar för det är så jävla lätt att sitta utifrån att, att Aston Villa är på gång och gjort ett bra fönster men vad förväntar sig supportrarna? Det är därför vi vill ha in röster så att vi inte ska sitta och kilisa vad man känner i, i Midlands
2: helt enkelt. Ja. Nej vi, vi får se där Så Aston Villa lär vi verkligen återkomma till Och vi, vi ska som snart sagt snart välkomna in Leo också För att djupdyka i nykomlingarna Men en nykomling som gjorde succé förra året Var i full Och där känns det som det är lite mer turbulent Inför den här säsongen Marco Silva är en liten succétränare Även om han kanske föll tillbaka lite under våren senare. Men uppges ha ganska feta erbjudanden från saudiska Ska ha tackat nej än så länge. Men vad tror du Saudi gör ifall man tackar nej en gång? Kommer de med lite mer pengar <laughs> kanske? Eller lite mer pengar? Lite mer. Och så får vi väl se om allting har ett pris. Och föga förvånande så har ju Alexander Mitrovic också börjat äh, tycka det är kanske lite tråkigt att spela fotboll för äh, den lönchecken han får i fullhand. Den
1: spelar, ni, är den spelen i hela Premier League med mest... Ja, men alltså att han känns mest kompatibel att bråka sig bort från Elemet Saudi.
2: Ja, 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 men herregud. Det, ja, men alltså, alltså, absolut. Alltså det, det är
1: inte ens en snack, han är etta. Alltså han har ja, och... verkligen den jugge jugge jug, jug, bråka bort auran mentaliteten
2: Nej, men alltså, det är ja, verkligen. Och det var väl många som chockades under ja, fjolårs hösten över hur han. Hur han ändå verkade vara på ett mentalt bra plan och faktiskt levererade efter... Man kände väl under många år att det var den där. Ja men det var ju dels alltså, juju-situationen Han har varit lite upp och ner i, i championship Och sen uh, känns det som att ja, men det, det är liksom 100% målgaranti i championship Men vad fan har han att komma med i Premier League Han har dessutom i mitt, tycker vi pratade En evans uh, förra avsnittet Som kändes äldre än vad han var Kanske under stunder, uh, där har ju Mitrovic Verkligen lagt till det facket för mig också det känns som en sån här 35-årig buffelstriker Det han gjort Nej, han, han, all Han tid. känns man är
1: typ 89-88 Alltså så här jättegammal
2: Ja, och han är väl typ 27 kanske. Ja, Skickar ja, ut bara sådär. Men äh, äh, nu, nu verkar det väl som att han, äh, känner, han, han ser äh, hur folket vallfärdar ner till, till, till äh, pengarna i, äh, i öknen där borta. Och äh, är väl lite sugen på det också. Det, min så här bara känsla med tre veckor till premia, är att Fullham är ett lag som nog kan underprestera mest i, i rent i förhållande till position förra säsongen, alltså sen, sen var det ju en oh, överprestation, man. så det är bara men just nu känns det att Fullham kan det är ett luftslott som lite kan explodera och då kan ju också typ en Alltså skulle Silva välja att sticka, Mitro äh, bråka sig bort. Vill Schaupalinja spela sina bästa fotbollsår i en krisande fullhemklubb. West,
1: West, West Ham är ju på honom och lagt bud. Det är liksom Guardian har gått ut med att man vill ersätta, det kan vara med honom. Jag håller honom jättehögt så det hade varit en otrolig värvning. Men som du säger, alltså fulla fullhem, jag kommer ihåg förra året. Jag tyckte att det pratades för lite. Jag tycker att, alltså, att det är svårt att utse, för när, när man pratade om årets spelare... Så pratar man alltid om den bästa spelaren Alltså Erling Haaland var den bästa spelaren förra året Men när man går på tränare så pratar man så här, Ja men ska Guardiola vinna årets tränare För att han är den bästa tränaren För det är han ju Även om han, ja men är favorit och vinner så är han den bästa tränaren Men ska man liksom se till prestation I hela Premier League förra året så tycker jag nog att Marco Silva var årets tränare För jag såg inte ett enda tips Som inte hade att Fullham skulle åka ut Och man slutar väl till slut 10 Om jag inte är helt fel ute eh, Kan vara ett 11 men man kommer ja, före Chelsea De
2: var topp, återigen, de var topp 11 I alla fall, det har jag min referenspunkt Till från ja, den här lilla laguttagningen
1: Ja, nej men exakt Och nej, 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 just den här grejen Att det, det pratades förlit om vilken jävla prestation det där var, att man glömde bort att alla tippade att Fulham skulle åka ut men sen var det, nu varit viljan klar, jag vet inte om det blev ett korttidskontrakt igen, men där är ju, sen var man ju fördomsfull där, liksom en Brasse som kommer tillbaka efter att ha checkat ut och gjorde en jävligt bra säsong, Andreas Pereira som har varit bra i 38 olika försäsongsturnéer för Manchester United men har aldrig slagit ut, gjorde en jättebra säsong, Palinja på det där mittfältet och liksom, ja men man gjorde en jävligt Leno i målet så, och Mitrovic som över, liksom tystade alla tvivlare som liksom har sagt att du kan bra i Championship men de håller inte i Premier League så nej, men jag, jag tror att du är ganska rätt inne på det. att Fullham kan bli en ganska stor besvikelse att många kanske kommer tippa dem relativt högt upp men att man, nästan säga på föran att man är snud på favorit att åka ut och de här sakerna som du nämnde kommer inte försvinna på en gång direkt
2: ja nej. Vill man kika lite odds Och sådär på hur det ser ut för lag, Att äh, man antingen presterar väldigt bra Eller lite sämre Då äh, rekommenderar vi att man går till äh, ATG.se äh, Där äh, kommer vi också äh, Inom några veckor här, presentera Långtidsspel inför äh, säsongen Och äh, sen kommer det komma både tripplar Och äh, Big Nine-system När säsongen väl är igång Det spelas ju dock en del fotboll Här under sommaren, dels äh, damernas VM som vi nämnde inledningsvis och sen är det mycket all svensk fotboll och då kan man ju genom att gå in på atg.se slash också få massa bra speltips från tutosvenskan gänget. Och um, ska man spela så gäller det ju därmed såklart att man dels spelar ansvarsfullt, man ska vara minst 18 år och skulle man ha problem med spel då finns stödlinjen. .se. S -e, så att ni vet det Men äh, du, äh, du ska få äh, ja, men, surfa vidare på ditt äh, härliga semesterliv Jag ska ringa upp äh, Leo här om någon ä, timme Och så kommer det bakas ihop till ett härligt maffigt Rule Britannia-avsnitt Men äh, är det något äh, avslutningsvis du dels vill att vi tar med Leo här Eller äh, något äh, annat du känner att vi måste ha med i äh, detta avsnitt? Ja, men det känns som att vi
1: har, vi har hunnit med. Vi skulle kunna prata lite City, där när Silva var riktats till PSG och Guardiol har kollapsat just nu, även om jag så, såklart tror att det blir av. Det, det känns ändå lite frågetecken kring hela City, men det är ett, vi har ju ett avsnitt bara om några dagar, så vi, vi tar det då. Jag ska skicka med en utmaning till dig. De, yes. Prata med Leo i 40 minuter utan att nämna Lutons borta sektion. Så, så blir jag väldigt
2: stolt. <laughs> Ja, vi, vi, vi ser vad vi kan göra vi, vi, vi skickar Jag tar med mig den i alla fall jag, jag skickar Fortsatt då vidare härliga Semesterhälsningar till dig Njut några dagar till i solstolen Så, så ska vi ju sen Låsa in oss just för att göra alla de här inför avsnitten om några dagar Så vi Vi hörs snart igen Fabian Alla andra ni sitter bara kvar Och så har ni en fortsatt härlig Drygg Halvtimme med snack om Sheffield United, Luton Town och Burnley. Ja men då har vi skickat ut Fabian Jalkemio på ännu en, ja, men kanske någon liten ut på Medelhavet Och istället här i Rule Britannia öppnat dörren till ja, men en som normalt sett kanske då pratar mest om fotbollen Som drivs i ligorna nedanför Premier League the championship ligger varmt om hjärtat Men som jag har förstått det, Leonard Jägersköld The land då lärde du mig alldeles nytt också, så uh, är det, ett, uh, ja, men det är väl en del League One och League Two och allt möjligt som egentligen uh, ja, men all boll uh, utanför Premier League som spelas på de brittiska öarna.
0: Ja, det, det, är, ju, det är ju exakt så. Vi, vi kör in så mycket League One vi kan, även League Two och till och med lite National League när det ges tillfälle för det. Men framförallt är det ju en, en podcast om The Championship- så det skulle jag skulle säga att vi i alla fall till 80% köter The Championship och sen det som hinns med, det hinns med. Det blir lite så att jag vurmar lite extra för dem <laughs> ibland, men ja, okay. mest eh, The Championship. Jag kan, jag
2: kan tänka mig att ett av National League-spåren har varit Wrexham, eventuellt kanske under den gångna säsongen. <laughs>
0: Det kan man säga. Det var ju, det var ju en jäkla speciell säsong det där eh, riktigt häftig avslutning mellan Rexham och Notts County. så men alltså, Den här fotbollen är ju, så, det är ju så dramaturgiskt bra, det som händer i de här lägre divisionerna Så, så fort vi får anledning att prata om det som händer lä lägre ner, och gör vi ju det. Så är det. Ja,
2: det har ni helt rätt. Jag såg ju också man kan ju säga: och det, det är väl vad. Och det kan man tycka olika om, kanske då, vad, vad eventuellt de här amerikanska pengarna och Ryan Reynolds och, och gängets intåg i. Rexham gör, men de spelade ju mot Chelsea här för ett par dagar sen och då alltså på amerikansk mark, så var ju alltså, det var ju hälften, hälften på läktarna, Wrexham-fans mot Chelsea-fans det är, det trodde man inte för några år sedan, att, att då, före detta <här> National League-lag visserligen nu det ett League Two lag men att de ska åka på turné och fylla halva husen på de stora arenorna där borta, Nej, det, äh,
0: det, är är det är helt sjukt, nej, äh, de har ju verkligen lyckats där, Ryan Reynolds och och han får nit så وسan inför man, man, det...
2: man, man staplar sig alltid på alltså, hur många MacEllheney det det är i det där <laughs>
0: efternamnet
2: så jag, jag, jag passade också <laughs> kände jag.
0: Men, har, du sett, uh, har du sett en video det kommer någon videos när Ryan Reynolds jag tror att det var till Robert MacEllheney's födelsedag när Ryan Reynolds gjorde en låt om hur MacEllheney's efternamn uttalas var, alltså, de är bra på det där man man kan ju tycka att det är plast men de är bra på att vara plastiga så är det. Det, det
2: får vi absolut ge dem. Och äh, men som sagt, vill man under äh, den säsong som snart stundar, hänger med även då i soret i Championship och lägger ner, då är det Football's Coming Home äh, EFL-podd som äh, den, den tugar väl på oss och framförallt växlar upp när säsongen sparkar igång, kan jag tänka mig.
0: Mm. Mm, ja, vi släpper ju äh, faktiskt säsongens första avsnitt. Vi har en liten sommarpass. Säsongens första avsnitt i, i veckan här, det äh, blir ju en guide inför The Championship. Ja, Fastnade, jag tycker det är lite roligt att eh, Vi sitter med varsin podd om engelsk fotboll här Och så har vi valt ganska klyschiga namn Båda två, Football's Coming Home heter Vi <laughs> heter Royal Britannia det, det var enkelt att landa där tänkte jag men ja, och då,
2: vi, vi var igenom alltså, så alltså, Första var typ Britannia. Sen, sen känner man det är för cringe Det är för enkelt det, det, det är inte dit vi vill vara Men sen går man hela varvet runt Och det blir faktiskt bara värre och värre När man försöker vara smartare Insåg vi Sådär. Då landar vi hela vägen tillbaka Men du förutom att vara en stor Konnoisseur av vad vi säga, Lower league fotboll Lite förenklat Om man inte känner dig vid, vid namn Och vad du gör annars Vad, vad spenderar du dina dagar med?
0: Um, förutom att uh, försöka ha semester nu så, 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 så jobbar jag till vardags på TV4 Och Seymour och, och med uh, fotbollssändningarna uh, där Allt från Champions League till La Liga och Serie A Och sen uh, uh, skriver jag till och från, till och från, det låter som att jag skriver ofta men jag skriver frilansat lite för offside genom åren och så har jag ju skrivit två böcker om klubbmärken, fotbollens heraldik mm. och hockeyns heraldik. så det är väl min vardag egentligen
2: Ja men det är snyggt och är framförallt klubbmärken och tröjrecensioner vet jag att man kan få mycket av ifall man följer dig på sociala medier också så det är väl en rekommendation också att hänga på där, men du är ju här då lite som i alla fall alltså vi uttalar dig till vår expert vad gäller fotboll ändå, Som spelas utanför Premier League Så får vi väl se hur mycket du själv vill bära Den hatten Men det var ju en säsong egentligen om vi började där För jag och Fabian pratade lite fulla här innan, innan du kopplades på Och de var ju ett av Tre lag som gick upp inför Förra säsongen och alla mm -hmm. Stannade kvar Ganska unikt att tre nykomlingar Orkar hålla sig kvar I den där jävla miljardindustrin som det, som det är där uppe
0: på toppen Nej, det var ju faktiskt oerhört imponerande. Om jag, om jag tänker rätt, vilket jag kanske inte gör, det sällan jag gör det. Men om jag tänker rätt så var väl sen, senaste gången det hände var väl i början av 2000-talet, om det var 2001, när Fullham, Blackburn och Bolton, alla tre kom upp och stannade kvar. Um, uh, så Fullham har varit med om det två gånger. Då. Nej, men det var ju jäkla imponerande att de faktiskt lyckades med det, de här tre. Framförallt var jag rätt förvånad, som jag är ju Fullham-supporter, jag var ju rätt förvånad för... Även om Fulham vann championship och gjorde det med enkelhet När de gick upp Så var det ju inte den här liksom Fasansfulla satsningen När de väl kom upp Som vissa klubbar ju gör Till exempel som Forest gjorde då inför förra säsongen De bara värva på sig 15-16 spelare I panik över att deras liksom, championship-trupp Är för dålig för att klara sig kvar i Premier League Och därför blev jag ändå förvånad Att fullan gjorde det så jäkla bra som de gjorde Alltså de slog ju Liverpool om du ursäktar Och allt hur det nu var. <här> Så, eh, <här>, äh, men det var Det var en jäkligt kul det var den, De här två senaste säsongerna Har varit den roligaste åren Att vara fullhamsupporter Sen europa finalen för 13 år sedan Ja, ja.
2: Det kan jag tänka mig men, Och nu, nu har ju inte du hört Mitt erfarenhet men vi är inne lite på att Det känns ändå nu Med tanke på den överprestationen Det var från Fullem. för du är ju till och med då Som fullhem supportor inne på att man var Väldigt överraskad hur, hur bra det blev Och äh, Mitrovic som då äh, tog steget Från att vara en målgaranti I championship till att även vara det På högsta nivå. Marco Silvas Hantverk visade sig vara så pass Bra att det gick att även göra riktigt Bra saker i den absoluta Toppen men uh, Marcus Silva Lite rykten om uh, ja, Som för alla som gör något bra just nu i Europa Stora pengar pengakuvert uh, Från uh, Saudiarabien eventuellt Och Mitrovic vad vi är inne lite på här uh, Har lite tendenser Och en känsla runt sig just nu tycker jag utifrån Som att han kanske står inför Ett bråka sig bort uh, Äventyr eventuellt uh, hur, uh, hur känner du som supporter Om vi tar det bara i 2 tre minuter innan vi går vidare då Inför kommande säsong
0: Nej men alltså, man är ju tyvärr inte man är ju tyvärr inte förvånad för Mitrovic är ju Mitrovic, han är ju Mitrogol på gott och på ont, alla hans galenskaper äta dubbelpizzor och röka efter match till att liksom till att göra ett hat eller liksom 41 mål på en säsong som man gjorde i, i The Championship, eller 43 kanske var till och med, nej men det, han är ju det på gott och ont och då har man ju hela tiden vetat att man får ta skiten när det kommer en Mitrovic, han får vara värd målen Eh, som de här galenskaperna Målen får vara värda det som galenskaperna kostar När han fick sina, din, sin långa avstängning efter matchen mot Manchester United När han knuffade doman i vår och så Och därför blir jag inte heller förvånad När han nu får en sån här enorm ekonomisk möjlighet Som man har presenterats Att han då vill bråka sig bort från fullhem Och jag vet att i läger Är det, på, framförallt på engelska fullhemform Väldigt många som känner sig svikna Väldigt många som känner sig övergivna Väldigt många som är frustrerade över hans beteende och jag borde vara det också, men jag är inte förvånad. Det är Mitrovic, han är Mitrovic på gott och på ont. Så, så är det liksom. Det som ja, nästan ja. stör mig mer är liksom hela den här saudiska satsningen- att när de då fått nej från fullhem- de hade ju inget rapporterat intresse kring Marco Silva. Men när de då får nej från fullhem- då, då är deras så att de börjar dra i Marco Silva också. Det känns nästan som en så här provokation för att störa Fullahem mer än att de faktiskt ville ha honom. Det känns som att om Fullahem bara hade accepterat budet på Mitrovic så, så hade de aldrig rört Marco Silva och nu känns det som liksom en, ett mottugg bara för att de kan och det, det stör mig mer måste jag säga.
2: Nej, fullt förståeligt Du sitter ju inte ensamt uh, då, Som supporter i ett lag Där, uh, där Saudi är och och, och Störkar till det lite och gör, gör det lite Extra speciellt inför uh, Avslutningen på, på transfer Så jag såg precis faktiskt innan vi tryckte igång Att uh, Rul Jiménez ryktades som en Eventuell ersättare skulle jag väl tänka mig Att det skulle vara till Mitrovic i så fall Så får väl om, uh, om ni i så fall Kan få igång målskyttet på honom det, det har inte riktigt haft någon fart sedan uh, den där otäcken huvudskadan. Det känns som att det finns ett Nä. för och efter på honom, tyvärr.
0: Ja, verkligen, tyvärr. Och det är, alltså, så här, på pappret skulle jag nog vara ganska nöjd, men jag vet att ingen kommer kunna ersätta Mitrovic i fullhem ordentligt. Eh, men, men får man igång åtminstone hälften av Orr som han en gång var så det känns det som en tillräckligt bra anfaller för att de ska hålla sig kvar. Ja. Men såklart, ingen kan vara mitt rågås.
2: Nej, vi uh, lär få anledningar att återkomma till vad som händer uh, där i, uh, i Fullham. Men uh, vi ska ta en titt på de tre nykomlingarna i uh, Premier League uh, inför kommande säsong och uh, vi vinner lite på uh, Vincent Kompany's... Uh, ja, men, uh, vad ska vi säga? Men det känns ju som att uh, han, uh, han har ju inte bara... Uh, vandrat försiktigt in på den där stora tränarhimmeln utan han har ju sparkat upp porten, satt den på vid gavel sagt, här är jag, jag har tagit det bästa av Pep Guardiola, det bästa av Mikel Arteta, plus att jag dessutom var en av världens absolut bästa backar när det väl begav sig. Och nu har jag tagit brunkande Burnley Dice all fotboll kastat ut genom fönstret och gjort det till ett champagne spelande jävla lag som ska ta engelsk fotboll med storm. För det är så då känns när man har suttit lite bara bred vid. Men du som har sett Burnley under, eller i alla fall mer än mig under förra säsongen Hur, hur bra är det som Vincent Kompany bygger där borta?
0: Jag skulle säga att det här är den klubb och det lag som är mest redo för Premier League Från The Championship på åtminstone ett årtionde Um, nu blev det ju inte poängrekord i The Championship förra året, det har ju Reading kvar sedan 2006, er, de tog ju 106 poäng, mm. Burnley slutade på 101 poäng, men samstämmiga röster från England är ju överens om att det här Burnley är det bäst spelande laget i Championship någonsin har sett. Och det som gör det så extremt imponerande med det är egentligen två grejer. Kompani hämtade sig från Anderlecht där det inte gått jättebra. Visst, de var i ekonomisk kris och hade inte världens bästa förutsättningar, men det var ändå ett Anderlecht som underpresterade som inte levde upp till sitt namn. Ändå chansar Burnley då på kompani Och säger till honom genom uppdraget att Stöp om vår klubb från grunden Precis som du säger med Sean Dyche alltså, Sean Dyche hade försvunnit Hela den här troglodytfotbollen som är liksom Etsad fast i, i Burnleys DNA Skulle bara rivas ner med, med väggarna egentligen Så det var inte bara Sean Dyche som försvann Alltså det var ju Ben Mee, James Tarkovsky, Nick Pope eh, Dwight McNeil Det var ju bra spelare Bra, alltså Premier League-spelare stöpta för John fotbollen Och jag räknade precis när vi satt oss här att Det var ju över 500 Premier League-matcher som försvann Ur det Burnley som kompani tog över Och då ska man bygga upp det igen med en helt ny spelstil Och jag kommer ihåg att Kisk och jag, som jag gör podden med vi, vi satt ju inför förra säsongen och var skeptiska Framförallt jag Hur ska man kunna stöpa om en klubb på så kort tid För kravet var ju att gå upp också hur ska man kunna stöpa om en klubb på så kort tid med så många nya spelare in och så många ur den ryggrad som var har försvunnit ut. Och ändå då tar man 101 poäng man gör flest mål man släpper in minst, förlorar bara tre matcher på hela säsongen och lyckas hitta diamanter i, i sin scouting. Alltså Burnley är allt ni har hört om Burnley-spel är sant. Det är Guardiola som möter att teta, Det är free-flowing. Det är fint jäkla spel. Samtidigt som det är ett lagbygge, alltså det finns fortfarande plats för spelare typ som Connor Roberts, och de här lojala Burnley-spelarna och, och Josh Brownhill och sådär. Så, nej, det, jag, jag är oerhört imponerad och jag blir extremt förvånad om det här Burnley slutar på sextonde plats eller sämre den kommande Premier League-säsongen. Ja, Du du gör nog fler än
2: mig Exalterad på att, på att säga det här sen, sen är det ju alltid skönt när man Åtminstone supportar lag i toppen eller lite Man vill ju få upp ett par slagpåsar Som man kan rotera runt och, och, <laughs> och ha det lite bekvämare mot Det, det känns ju inte som man kommer att ha det Men du, du är inne på ändå, du nämner ju också Namn här som jag tror många känner igen Typ som en 4,0 Mittfältar i sitt fantasylag Man satte längst ut på kvisten och som man aldrig använder. Och det är den typen av spelare han då har Format om till att uh, vara Väldigt bra fotbollsspelare nu, nu får man ju tillbaka, vi får väl se Vad som, vad som händer Men en, Vårt väghorst tillhör ju trots allt Truppen, man har förstärkt med U21, landslagsmannen Och målvakten som höll en ja, men Bara lång rad nollor För England här senast, James Trafford från City, men tror du att Burnley behöver, behöver man göra med? Eller kommer hemligheten lite vara att man bygger På det här laget Man har och, och fortsätter förädla det Eller kommer det ändå behövas spets i laget för att på allvar, så alltså du säger topp 15-14 någonting är rimligt, men finns det möjlighet att göra det här ännu bättre med lite
0: spetskvalitet? Ja, men det tror jag absolut, men jag tycker ändå att de har hämtat in det om man liksom jämför med förra säsongen tror det eller ej, men i det här liksom, kompani Guardiola Eska Burnley så var ju Ashley Barnes av alla jäkla människor, han var mm. en viktig eh, spetsfigur uppe på topp han var väl kanske den svaga länken på pappret, men stod väl ändå för en 10-12 mål förra säsongen agerade. Väldigt bra eh, länkspelare uppe på topp för, för eh, Burnley. Han har nu lämnat för Norwich, vars, vars tröja jag sitter i just nu, för övrigt. <laughs> eh, och då har man ju kvar eh, J. Rodriguez som är inte eh, minns fel, men han kommer inte få så mycket speltid. Istället har man ju då hämtat in Michael Obafemi eh, från Swansea. Man har hämtat in Eh, man har fått tillbaka väg har stått bara där tror jag att det, det är en nivå upp Och så har man hämtat in den här ytterspännande anfallan från FC Basel för 200 miljoner kronor Zeki Amdoni som kompani tror mycket på, på 22 i Schweizare eh, jag, Alltså att värva de här supernamnen har inte varit kompanis melodi vare sig Anlecht eller Burnley Istället har de liksom värvat klokt och gjort eh, eh, enormt smarta värvningar. Alltså den här eh, tyska mittbacken som ni Premier league tittare kommer lära känna nästa år, nästa år. Jordan Bayer från eh, Gladbach. Han var ju på lån förra säsongen, var en av seriens bästa mittbackar. Nu har de köpt loss honom. Eh, Taylor Harwood Bellis som var inlånad från Manchester City förra säsongen var seriens bästa mittback. Han mm. är ju dock inte kvar. Alltså den typen av värvningar. De har hittat unga, utvecklingsbara spelare- som presterar på en extremt hög nivå och kommer fortsätta med den nivån även i, i Premier League. Hur
2: mycket förväntningar ska man ha som svensk på att Hjalmar Ekdal får någorlunda regelbunden speltid här? Eller kommer det vara mer sittakvist för hans del?
0: Alltså Väldigt svårt att säga. I, i, när han skrev på för Burnley så intervjuade vi honom omgående i podden. och Då sa han själv att med, efter ett samtal med kompani så skulle han få vara beredd att vänta på sin debut. Eh, och efter att vi hade spelat ut det eh, avsnittet så debuterade han alltså direkt <laughs> efter. Ja, det är ju eh, jävla
2: snabbt där. Eh, direkt och gjorde ah, det mål är i typ fort. första matchen också Eller andra elva
0: Ja, mål i debuten eh, enligt howscored.com så hade han var jag tror att han var Typ den tredje bästa mittbacken sett i statistiken över hela säsongen. Nu spelade han ju bara 9-10 matcher. Men det var så sjukt också. Han gjorde 9-10 matcher, blev skadad och sen fick han inte vara med alls. Eh, nu är Taylor Howard Bellis borta som sagt. Men han ska konkurrera då med Jordan Bayer från Gladbach som var helt ordinarie i förra säsongen. Han ska konkurrera med Dara O'Shea som de har värvat från West Bromwich här. Eh, en av The Championships bästa mittbackar också. Men eh, jag tror att Jalmar är som sämst som sämst tredje val på mittbacken givet hur bra han var när han spelade där i våras. Eh, ja. Så han lär väl som sämst starta 15 Premier League matcher i alla fall.
2: Ja, ja, men det, vi, vi hoppas få så mycket svenska. Det känns ju som visst, med, med Dejan och Alexander Isak så, så har vi ju fått återigen Lite mer svenska inslag Men det, ju fler ju, ju roligare blir det och framförallt Om det sprids ut i alla de olika skikten Av tabellen Den, den här förstärkningen James Trafford För som sagt du, du tittar ju på mer än bara Championship, han var ju på lån i Bolton Förra säsongen, jag tror många Eventuellt bara såg honom då ett par matcher för England under uh, U21-EM men uh, hur, hur stor målvaktstalang skulle du säga vi har att göra med där och hur viktig är den pusselbiten som man nu får på plats också?
0: Alltså det är ju så dubbelt med engelska målvakter för det är ju lätt att säga så här, eller det är lätt att bli positivt inställd till en spelare som man säger att det här är Englands största målvaktslöfte eh, sen, sen liksom Paul Robinson var ung och nu blev ju Paul Robinson aldrig så bra som man trodde men, men det är liksom det största engelska målvaktslöftet på 20 år men jag vet inte hur mycket det betyder när det ändå är en engelsk målvakt, de är ju sällan så bra som, de blir ju oftast Joe Hart på Paul som bra, vilket inte är det bästa men den här killen gjorde ju en riktigt, riktigt bra säsong i Bolton var väl egentligen kanske Snäppet bakom Cooper i Plymouth, som eh, var väl kanske Ligans bästa målakt förra säsongen. Men, men eh, Trafford här, spås en lysande framtid. De har ju liksom pungat ut över 200 miljoner kronor för honom, trots att de då hade Arianet Muric förra säsongen, Kosovos landslagskriper, som om jag inte minns fel hade näst högst räddningsprocent av alla målakt i serien. Så de värvar ju honom För att vara första målvakt Det är jag om. Och jag tror att det här är en målvakt Som kommer att bli bättre än Paul Robinson Som kommer att bli bättre än Robert Green Som kommer att bli bättre än Chris Kirkland Och Scott Carson Och alla de där engelska målvakterna Som aldrig riktigt blev så bra som man trodde Ja det får vi väl,
2: när, när du säger den, den listan med målvakter så, så är det till och med så att jag känner för James Trafford att jag hoppas att han blir bättre För det, det, det blev aldrig så, så extremt <laughs> höga toppar på, på de där gubbarna Och två av dem har ju och vänd i min klubb bland annat utan att kanske skörda några superstora framgångar Men eh, om jag eh, bara läser in dig väldigt snabbt så är Burnley det laget vi i alla fall ska ha största förväntningar på eh, av de tre som går upp Såklart också det lag som var bäst som du är inne på under fjolåret
0: Ja, ah, ah, men det tycker jag. Eh, det tycker jag absolut backtrackade liksom championship klubbarna ett par 10-15 år och såg att de som oftast presterar bäst första året i Premier League det är de som faktiskt kommer två i det championship men här är, tror jag inte någon tvekan om att det är Burnley som ska ha favoritskapet på sig av nykomlingarna
2: Ja, ja men det ja. låter bra men det är laget som, som kom tvåa då som, som eventuellt ja, de vill väl gärna då se, se till hålla den sviten vid liv om att tvåan kanske gör det bättre när man väl kommer upp kanske att de har fått ja, men kämpa lite men känner att de måste förstärka lite mer ettan kanske har varit lite inte fat and happy ibland när man har gått upp ifall det skulle vara det som är den enkla analysen. Men det var Sheffield United som klev upp där också med den andra direktplatsen och där, men äh, det är också ett lag vi, precis som Burnley, även om det var en kortare session, men som vi såg i Premier League bara för något år sedan och där, äh, även om det då inte är tyvärr en svensk mittback i det där laget som det då är i Burnley, men det är ju en svensk bekantning på alla sätt och vis i Annel Ahmed Hodzic, så äh, vad är det för ett Sheffield United som kommer upp nu? Finns det stora likheter, kanske några, eller finns det äh, stora skillnader mot det Chris Wilder-lag som som det oftast var ju när det begav sig senast i Premier League.
0: Ja, men jag skulle säga att det på mångt och mycket är väldigt likt det Chris Wilder Sheffield United som, som vi såg i Premier League. Det är ett väldigt stabilt och tryggt lagbygget, Det är en maskin som kämpar och sliter mer än vad de spelar. Eh, nu kommer de ju... På ett sätt i de ju liksom kanske mer redo för att vara en underdog de kommer liksom gå från att vara en topdog till en underdog nu förstås givet att de byter serie. De var väldigt trygga och stabila och lugna och liksom metodiska i sitt spel och de tränas ju av Paul Heckingbottom som tränat Chaffelina en gång tidigare i karriären varit runt i Barnsley och Leeds och egentligen inte lyck lyckats riktigt förrän nu. Han har en rolig Twitter-namn, där heter han Feckingbottom det tycker jag är ganska roligt. <laughs> Han har ju satt ett så här typiskt brittiskt spel förutom då att de spelar trebackslinje istället för en klassisk fyra där Annel Ahmed har en jäkligt spännande roll Han var ju väldigt offensivt framgångsrik för säsongen, Annel Han är liksom den spelande mittbacken av de här tre och spelar sig upp i planen och kommer därmed till en jäkla massa avslut. Alltså han gjorde sju mål förra säsongen, sju satt, mål på
2: assist. Så att du kikar lite, vi, vi förbereder, vi kommer också ha lite införguider. Så att så är det otroliga siffror framåt för att vara en mitt. Och just inte alltså att man bara har knoppat in hörnor utan att det faktiskt finns delaktighet på andra sätt. och vis också i det där registret, det är anmärkningsvärt i alla fall.
0: Oh, det, oh, ja, exakt, och det tycker jag Han gjorde det ju oerhört bra, alltså Annel Achman var ju tillsammans med Taylor Howard Bellis Som vi nämnde då i Burnley, det var väl de två bästa Mittbackarna, och eh, Annel Definitivt den mest sevärda ehm, Som sagt, synd att han inte representerade Svenska landslaget där, har mm. vi förlorat mycket Men, men ja, så är det men, men det tycker jag är den mest spännande Taktiska detaljer med, med Blades den här säsongen Att håller eh, Holtys eh, roll Hur de spelar sig upp och nästan blir liksom En extra offensiv mittfältare När de väl har boll Annars är det liksom ett tryckt och stavit lagbygge Det är Sandel Berge, kommer folk känna igen Det är Chris Basham, det är George Bal Baldock eh, det är liksom den typen av. kvar på topp va? <laughs> Oli McBurney Som jag träffade i en hiss I Sheffield i februari, det var kul Ja, ja, ja. Hade
2: han korta strumpor ah. då också Precis som man brukar
0: Ja, oh ja gud ja det, det, det har han alltid Men sen finns det ju gubbar i det här laget Som står ut lite mer än det Chris Wilders chef eh, Sheffield United Visst, då fanns ju Billy Sharp Han har ju tyvärr lämnat nu liksom, Championships mesta målskytt genom tiden och så. Nu har han lämnat Men här finns det ju Om de lyckas behålla honom Nu nekar de ju Marseille där såg jag Men Ilman Ndiaye senegalesisk VM-orskytt Var ju extremt framgångsrik För Blades förra säsongen Väldigt spe spektakulär att se offensiv spelare. Det är inte så många spektakulära att se här annars Men Ilman Ndiaye ska man ju hålla koll på
2: Ja, nej men verkligen Och jag äh, noterar ju annars också äh, Viktig, antar jag för dem På tal om att äh, Burnley då hade en äh, Manchester City-back på lån Som uppenbarligen var viktig för dem äh, I det här Sheffield United fanns väl också en äh, McAtee från äh, City Som äh, gjorde det bra Som för övrigt startade för äh, City så här För säsongsmatch idag Jag vet inte, är det lite kreativitet de kommer att sakna äh, i, Om de inte lyckas Jag vet inte om de kanske kan fjäska till sig Och få ett år till nu när de ändå är på
0: Premier League-nivå? Alltså jag tror, av det vi såg av McAtee förra säsongen, det låter ju sjukt att säga, men, men det känns som att han är redo för i alla fall en truppplats i City. Så bra igen. han. Han gjorde 9 plus 5 för Blades och var ju, som du säger, det kreativa navet i det här laget. Så det är en stor förlust för dem, absolut. Det ska bli intressant att se hur de eh, kommer att ersätta honom. De har väl liksom inte... Eh. Ja, de har ju värvet den här Tunisien från Brönnby då. Frågan om han, han har ju för dålig koll på, ska jag vara ärlig och, ersätt, er, och, och erkänna. Anis Sliman. Det är väl tanken kanske att han ska vara eh, McAtees ersättare. Det, det återstår väl att se, men, men det är tål att fylla, definitivt.
2: Ja, ja nej, vi, vi får se hur, hur Blades löser det. Och den tredje nykomlingen sen är väl den som kanske har varit... Mest omtalad för äh, egentligen andra saker än vad de ä, presterar på ä, fotbollsplanen. Och ä, det är skrälgänget, och det är arenan som vi ä, kommer att diskutera <laughs> till förbannelse och i all evighet under ä, det år som väntar. Men ä, hur. Ä, ja, men för, du, för dig som har varit med på resan, så alltså, hur, hur, hur stort och märkligt och otroligt är det att Luton Town spelar Premier League-fotboll när vi sparkar igång om tre veckor?
0: Nej, det är ju att jämföra med när Leicester vann Premier League 2016. Det är, ju, det är ju på den nivån. Alltså, Luton inför förra säsongen hade ju femte lägst budget i The Championship. Femte lägst budget i The Championship. Och då ska man komma ihåg att de hade spelat playoff året innan. Så de når alltså playoff två år i rad Trots att de då, då, tror jag att de var Först på tredje lägst budget och sen nu på femte lägst budget eh, Det säger ju något om hur liksom Stabilt och tryggt det här eh, Det här bygget är De har ju då alltså Om vi spolar bak tidigare, det tror jag blir elva år va Om vi spolar bak elva år Då slutar de alltså sjua I National League ja. <laughs> Och efter att de slutar sjua på tal om i om League
2: <laughs> På tal om resor Och Rexham och vad <laughs> de, de gör om bort, resor. Vart de kan ta vägen
0: Ja, alltså slutar sju i National League och efter det så eh, liksom stöper de om klubben, börjar jobba, eh, trots att det går väldigt fort så jobbar de långsiktigt och väldigt tätt med liksom communityt och eh, eh, efter det så Förbättras de alla år utom ett så förbättras de i seriesystemet, alltså de, de flyttas upp, de kommer i en bra placering i, i serien ovanför, de kommer en ännu bättre placering i serien ovanför, de bara fortsätter att utvecklas, fortsätter att prestera hela, hela, hela tiden och det här har ju varit väldigt tätt knutet till han... Varför tappar jag namnet på honom nu? Tränaren som hoppade in i Southampton i Nathan, Jones. Tänkte, skulle, Nathan vi, Jones.
2: tänkte att vi skulle komma till hur, hur han mår idag också. Men kan, kan jag <laughs> avsluta först? Allt det fina
0: han faktiskt var med och åstadkom. Ja, men, hela den här framgången var ju väldigt tätt knuten till Nathan Jones. Alltså, Av de här... Och skulle säga sex, sju senaste åren har väl han varit med på fyra och ett halvt eller fem liksom. Eh, och man trodde ju länge att det var han som var hjärnan bakom verket. Men så då 2019 så lämnade han ju Luton för Stoke. Luton fortsatte att bara resa sig och stiga i, i, i tabellerna. Samtidigt som Stoke gick åt helvete. Eh, var för övrigt på hans första match som tränare för Stoke. Då, då blev Pontus Jansson utvisad för lite med annan historia. <laughs> eh, och sen då kommer man tillbaka Fortsätter göra jättebra för Luton eh, Lämnar igen då Och vad gör Luton? Det är det här De är så, alltså, de är så, eh, jag är så oerhört imponerad av det här bygget Han går till Southampton Man fattar ju att han tar den chansen Absolut Då låg väl Luton nia i The Championship När det hände i oktober-november Då tittar hon på Rob Edwards Som precis fått sparken från värsta rivalen Watford han hade ju dessförinnan gjort ett succéjobb i Forest Green Rovers och tagit upp dem till League One. De tar den här Rob Edwards, väldigt progressiv tränare, väldigt modern tränare. Eh, inte Guardiola-esk, men mer, mer Guardiola än Chris Wilder om vi säger så. Eh, och han tar då den här luton från nionde plats till tredje plats och sen playoff eh, segrare. Så, de, de, de hittar rätt hela tiden. Alltså den här scoutningstaben och värvningstaben som de har gör... På många sätt som Burnley gör fast med mycket, mycket, mycket mindre budget. Och där Burnley kanske tittar på unga spelare som kan utvecklas tittar Luton på ja, men, skräpspelet som inte lyckas någon annanstans. Förlåt att jag säger skräpspelare, men det är det är liksom Marvelous Nakamba lånar de in från Aston Villa förra säsongen. Och då tänker man ju som liksom Premier League-tittare. Marvelous Nakamba, den gubben har inte gjort någon glad i Aston Villa. Och så går han in och är i seriens bästa defensiva mittfältare. Mm. Och är liksom oumbärlig hela play för Luton. Nu plockar de in Tai Chong, den gamla Manchester United-talangen som var liksom ruskigt bra i Birmingham. De värvade en dansk mittback från eh, League One och de Prockar in Victor Johanssons lagkamrat eh, Kier och Benne från, från Rotherham, jag säger inte att det här kommer räcka För Nej. Lutons budget är liksom alldeles för Liten för att kunna Hålla sig kvar i Premier League, skulle de sluta Annat än Jumbo så är det en Succé, på riktigt, alltså, för så stora är De ekonomiska skillnaderna, men det betyder inte Att de inte gör ett bra jobb, jag tror att Luton Säger att de åker ur, är det bara En tidsfråga innan vi ser dem upp igen För den nya arenan är på gång Eh, även om det tar ett par år det, det, Och de bara gör rätt Rätt val efter rätt val arbeta på rätt sätt hela, hela, hela tiden Och fått ett väldigt splittrat community också Alltså, Luton är ju en stad Som är extremt polariserad På ena sidan motorvägen Så har man ju alla högerextrema, eh, våldsbejakande nationalister i, i Storbritannien i princip. Och på andra sidan motorvägen har man eh, väldigt många fun fundamentalistiska muslimer. Det är ju det, det, det område där IS värvar flest eh, eh, personer ifrån. Så det är extremt polariserat samhälle som de har liksom lyckats knyta kring den här klubben på ett väldigt eh, eh, imponerande sätt. Luton är... Även om de kommer tok-jumbo så är det liksom Englands mästning på nyande klubb för tillfället skulle jag säga. Ja,
2: otroligt Jag kikar lite också, de, de blev fan 12 på boxing och sen så var det två förluster på 24 matcher in i mål därifrån så det, de växlar ju verkligen och bara öster på in och på tal om rövspelare som presterar så att och kikade där, Clinton Clinton Morris va? Carlton Morris <laughs> anfallande Carlton Morris. Ja. Ja, men kom upp i typ 20 kassar till slut förra säsongen men hade ju tillhört Norwich i sju säsonger, utlån till Oxford United, York City, Hamilton Academical, Rotherham, Shrewsbury, Rotherham, MK Dons, gjort till typ äh, tio baljor på sju år. Och så får man då lossna på honom också. Det, det säger väl någonting ja. om äh,
0: vad som händer där borta. Och han är så jäkla härlig. Det, det finns många väldigt, I och med pengarna saknas i det här bygget så finns det så många härliga spelartyper. För Carlton Morris han gjorde ju typ 5, 6, 7, 8 åtta baljor för Barnsley som åkte ur Championship innan de värv, innan Luton värvade honom då. Han är en sån klassisk jäkla Jag vet inte om ni minns när Norwich gick upp för typ tio år sedan När Grant Holt bara ställde till det i Premier League Ingen, alltså, kan, glömma, som...
2: ingen kan glömma Grant
0: Holt <laughs> <då, <då, och då får man sluta och, och, lyssna direkt ja verkligen Och Carlton Morris är ju en sån anfallare Och sådana spelare får du ju knappt plats med i Premier League längre Och det gör mig jäkligt glad att de, de här spelarna fortfarande får ut i Premier League När Carlton Morris och Elijah Adebayo och Tom Locker ska spela Premier League Det, det, det finns något väldigt fint i det Och sen måste vi ju eh, framförallt nämna eh, han som varit med på eh, hela resan Och det är ju Pelly, Roderick och Pansu Den enda i truppen som alltså var med ner i National League Och som är, är kvar nu i Premier League Det är ju jäkla häftigt Ja, en fantastisk resa Som det har varit Och
2: äh, nu har vi fått, känna äh, känner att lite på Alla de här tre nykomlingarna Men ja, en sak jag bara måste fråga också Innan vi ska, vi ska avrunda alldeles strax här Kring ett lag som då inte tog steget upp Och det var ju Luton som äh, Kvalspelade i det där playoffet mot Coventry där vi hade äh, Verkligen då på tal om äh, svensk potential Som kunde komma upp i högsta ligan Viktor Görkeres som i och med Kanske att det inte blev någon uppflyttning Till Coventry istället för den här 3 drömflytten till Sporting Lissabon som jag ser sjukt mycket fram emot kan, kan vi, om vi är lite egoistiskt svenska också, säga det som en blessing in disguise att eh, nu är ju du och jag och många som lyssnar här såklart mest intresserade av den engelska bollen och hade jättegärna sett en till nummer nio i Premier League men eh, att eh, Jörkeres får flytten till Sporting Lissabon istället för att stå och försöka skarva in en boll eller två för Coventry längst fram på Premier League-toppen eh, kan, kan det ha varit eh, bra för uh, kanske det svenska landslaget I slutändan också
0: Ja men det tror jag alltså, eh, Som du är inne på så tror jag att det inte Rogen om tvekan Om vilken kvalitet eh, Jökeres besitter Och eh, han Ska ju definitivt åtminstone diskutera Sitt namn i startelvan eh, Den svenska startelvan bredvid eh, Alexander Isak eh, hade Coventry gått upp så hade ju de kanske haft lite bättre förutsättningar än Luton men definitivt varit en favorit till att åka ur igen. Och då blir ju, ni vet hur det blir, det hade blivit fem mål för Djökres kanske. Tyk kanske så. som, bäst tio. som ja. bäst tio. Nu får han en drömflytt i att han kommer till en klubb som ändå spelat mycket i Champions League de senaste åren. Han får spela i en liga där de dominerar. Han får ju förutom han får jäkla bra mat och bra väder också om man jämför med, med Coventry. Så på många sätt är det ju en drömflytt. Sen hade jag ju kanske gärna sett att han hade... Om Leeds hade hållit sig kvar så hade jag gärna sett att han hade gått dit givet det nya ägarskapet i den klubben. Uh, jag tycker det är att han duckade uh, Vi alla svenskar, vi duckade en kula Att han skrev på för Sporting istället för Everton För det hade det, det är ju
2: bara Vi är sju avsnitt In i den här podden, men vi har konstaterat Att den uh, elefantkyrkogården den, den, den ska man hålla sig undan Och uh, det säger ja. bara Som uh, rivaliserande supporter Det känns väl annars som att Jörgqvist hade kunnat vara något För här ifall uh, ni Nu eventuellt tappar Mitrovic uh, uh, Tydlig ja, men nia
0: på Verkligen, nu är man ju svensk biased här, men hellre Jökeres Ändrar och Schemenes, om jag får välja ja, Det tror jag fan, jag tror inte du behöver vara
2: biased ens för att Tycka det, det är spännande Och jag har ju såklart fått mycket Ja men upplyftande kritik i England Men Jörkres får flyga i Lissabon Och njuta av väder och mat Och allt annat där Medan vi sitter och hutrar på I den svenska sommaren Leo. Det, 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 det är skilda världar för oss Men uh, någon, ska, någon ska göra grovgörat Här på hemmaplan också så, så är det men du, stort tack för att du var med Jag tror du har många en lite bättre koll På lagen som kommer upp i Premier League nästa säsong Vi ska hålla koll här och se hur väl välpolerad din spåkula har varit Ligger Burnley sist efter tio omgångar ringer vi och klagar Undrar vad fan det var du snackade om Luton och Carlton Morris har dunkat in 15-kassar Och är på väg mot Europaspel Men det är ju det som vi älskar också Vi vill ha lite
0: skrällar, vi vill ha något som händer under säsongen Ingen är gladare än jag om Luton Om Luton har, har pajat mitt tips Så det, det blir ja. bara bra Ja det är grymt
2: Men vill man mm. hänga med i snacket Och kanske då redan nu lära känna Potentiella Premier league lag till nästa säsong Då lyssnar man på Football's Coming Home Som du och Oskar Kisk gör varje vecka Och den, den finns väl på där finns så, att säga. så det är inte mycket mer än så Som behövs sägas
0: Nej, nej det är bara hoppa med Det blir jäkligt kul Gillar ni stora klubbar på Dekis Då har vi ändå Leeds Vi har ju Norwich Vi har ju Southampton Vi har Leicester Det är bara join the fun Det blir kul cool. West Brom är där också Fan,
2: ni får ju ner både Alexander Axén och Olof Lund och hela gänget måste ju haka på här nu med sina supporterskaps. Det är härligt att se. Men stort ja. tack Leo för att du var med här idag. Och vi skickar såklart också ett stort tack till alla som har lyssnat. Ni hittar nya avsnitt två gånger i veckan. Och snart mer till när vi ska börja snacka upp Premier League-säsongen och ha våra laggenomgångar. Så följ oss ute på sociala medier, Twitter, Instagram... Rule Britannia heter vi där Och poddarna, de lyssnar ni på i Tutto Live-flödet, så det är den kanalen Ni ska prenumerera på Så hörs vi snart igen